0: Bienvenidos todos a esta tercera última sesión de Educativo. Eh, el último tema que vamos a abordar en esta sesión final, lastimosa sesión final, es Tendencias Futuras. Yo quiero, yo quiero empezar este, este capítulo final de Educativo con una pregunta para los dos y es... ¿Qué se les viene a la mente con, con, con esa frase, con tendencias futuras? Por lo menos, Juan, coméntanos, ¿qué, qué se te viene a la mente al, al hablar de tendencias futuras?
1: Eh, Camilo, eh, a, mí, a mí se me llega a la cabeza como innovación, ¿sabe? Innovación y, 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 y de otro lado, como nuevas maneras o nuevas formas de hacer y, y de ver eh, no, solo, no solo crear algo nuevo, sino también nuevas formas de algo que ya exista. Entonces, eh, no sé, eso es lo primero que se me viene a mí a la cabeza al escuchar eh, ese término, Camilo.
0: Catherine cuéntanos, ¿cuál es, ¿cuál es la frase o la palabra o, en, o el orden de ideas que se te vienen a la cabeza al escuchar tendencias futuras?
2: Bueno tendencia futura se me viene a la cabeza como nuevas generaciones o avances tecnológicos desarrollos que nos pueden servir a nosotros los seres humanos para avanzar día a día ya sea en la medicina, ya sea eh, a nivel educativo
0: Ok, sí son válidas las, la, los aportes y es eso, es eso en lo que queremos entrar entonces yo creería que, que de este tema en especial hay cantidades de ejemplos eh, que podíamos aterrizarlos a nivel mundial, a nivel eh, Latinoamérica, a nivel eh, nacional, regional e incluso local, porque el ser humano todo el tiempo, todo el tiempo está innovando, todo el tiempo es, es una máquina de revolución, no solamente las revoluciones que ya conocemos, sino revolución en, en, en todos los aspectos y en todos los contextos que, que acostumbra a a compartir un, una persona Catherine eh, quisiera hablarnos de, de, de qué, es, qué es como tal la, la definición de este, de este término
2: Bueno, sí Camilo eh, pues, como bien sabemos nosotros los seres humanos ya estamos acostumbrados a trabajar con las nuevas tecnologías y lo que se llama la digitalización, esto ya es una constante en nuestras vidas tanto para nuestro empleo como para nuestro Estudio. y a pesar de esto la tecnología no está estancada y es que una medida, a medida que van pasando los años, estas seguirán tomando nuevos rumbos, seguirán siendo revolucionarias también podemos decir que sigue habiendo tecnologías emergentes ¿no? es que muchos eh, especialistas creen que aquí hay muchísimos años en los que van a crear nuevas, te nuevas tendencias, nuevas tecnologías futuras eh, también podemos decir que estas técnicas futuras se pueden encontrar las técnicas que día a día se van implementando con avances útiles, estos es encaminados al mejoramiento y desarrollo de nuevos sistemas, optimizar los recursos e intentar encontrar una máxima eficiencia en acciones que lleva a cabo el uso de estas nuevas tecnologías. Eh, mi compañero Juan nos va a complementar un poco acerca sobre estas nuevas tendencias futuras.
1: Así es, Katherine. Eh, es, es evidente que cuando hablamos de tendencias futuras es claramente lo que va a predominar, lo que va a estar eh, en batuta, lo que va a tener, eh, lo que va a estar en cabeza, ¿cierto? Eh, en, en diferentes campos y de manera integral. De manera de ejemplo, eh, quiero traer eh, en el contexto colombiano qué es a lo que vislumbramos nosotros como tendencias futuras y es que es clave hablar de esto eh, en, en, en la coyuntura que, que, que vivimos a nivel mundial con, con lo del COVID porque esto de una u otra manera ha moldeado un poco más lo que, lo que respecta a este término y quiero hablar por ejemplo de la actualización de la educación virtual como una tendencia futura. Es decir, hemos venido y, 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 y ya vamos a cumplir casi dos años de pandemia y hemos visto cómo la fuerza en la educación virtual eh, ha tomado, ¿no? Y, y, y ya hoy la educación autónoma y la, y la educación, porque la, las clases virtuales a ti te generan una autonomía en la educación y en tu formación, y eso es clave en el surgimiento de una tendencia futura y también por otro lado la nueva ola de emprendedores las, las, las nuevas eh, eh, microempresas que están surgiendo eh, es una cosa o cómo se han adaptado a las nuevas tecnologías los emprendedores por medio de esta coyuntura eh, que todo ahora es remoto y por supuesto la reestructuración de los mapas de las ciudades son algunos de los pronósticos y reflexiones que, que evidentemente a un futuro muy cercano nos, nos empiezan a generar como, como eh, tendencias futuras. En Cúcuta, en la ciudad de Cúcuta, precisamente hay, hay un proyecto por parte de la Cámara de Comercio que, que, que han estado involucrando a varias empresas en el sector de, 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 de tecnología que se llama Ciudades Inteligentes. ¿Y en qué consiste? Consiste en adaptar la, la nueva manera de vivir la nueva manera de ser a, a, no solo al individuo o, o a la casa o al colegio sino como tal un territorio nacional, una, una ciudad inteligente de manera íntegra y, y me parece muy impre impresionante que ya se estén empezando a formar diferentes microempresas en, en esta cuestión, Camilo
0: Exactamente, sí, sí tienes razón, mira que yo, yo quiero poner en en la mesa, un tema que me causa bastante intriga y que, que pienso que es bueno debatir en este, en esta, en este episodio de educativo y es qué tan rentable sería estudiar una carrera de aquí en adelante. Que, ¿Cuál es la diferencia que hacen las nuevas y las futuras tendencias a eso? Quiero ponerles un ejemplo muy claro y es Estamos, estamos atravesando una época, en la, como lo mencionó Juan, una época en la que la coyuntura de lo físico, de lo superficial, a lo virtual es más que evidente y ha sido una transformación y una vivencia para todos. Pero, ¿a qué va enfocado esta misma, misma virtualidad? ¿Cuál es el fin? Todo en esta, en esta vida tiene un fin y ¿cuál es el fin de todo esto? Y es vendernos algo, vendernos claro. algo. El comercio, el comercio hoy en día está tan, tan, pero tan globalizado que tú ya no, no o sea, la, la idea que se nos viene a nosotros de comprar o vender algo no es ir a, a un lugar de compra y venta, no, es ya publicarlo en alguna página. Y de esa misma manera, de esa misma manera consumimos todo. Por lo menos eh, quería hablar en específico de una tendencia que tiene Amazon y creo que algunas otras plataformas de, de, de ventas online que se llama marketing de afiliados es una cosa de locos, o sea el, las, las empresas, las marcas suben sus productos y tú lo que haces es crearte una, pla una plataforma o crearte un perfil en alguna, en alguna plataforma eh, de red social y vender ese mismo producto de otra persona pero con el nombre tuyo y ya, estás vendiéndole el producto a otra marca con tu nombre y estás ganando porcentaje sin invertir un peso, entonces de esta misma manera se mueve todo el mercado, todo, todo. Eh, hoy en día las plataformas, las grandes plataformas como lo es TikTok que se convirtió en, en, un, en un yo creo que el boom de, de esta pandemia eh, pues ya nos venden, incluso nos pagan simplemente por ver videos, pero ¿cuál es el fin de esto? vendernos lo que, lo que lo que esa marca que está pagando por publicidad dentro de la misma plataforma pues nos quiere vender entonces yo digo que hay tanta gente hoy en día haciendo dinero en plataformas y moverse de casa y, 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 y si lo colocamos en este contexto y en este, en este criterio de, de más que más que apoyo crítica pues fuerte que, el, que la educación y las carreras en, en Latinoamérica hoy en día no están dando no están dando lo que valen sí o sea Realmente, si uno se mete a estudiar una carrera es porque lo ama, lo quiere, lo piensa y es más pasión, es más pasión que ganas de, de generar dinero, porque el dinero realmente hoy en día está enfocado en otro lado. Y no solamente eso, sino que no solo colocarlo en el plano presencial, sino en el futuro, esas mismas futuras tendencias, ¿cuáles serán? ¿Cuáles serán? ¿Será incluso menos rentable en el futuro que ahora estudiar una carrera. ¿Qué piensan ustedes?
1: Y es que para entrar en el debate que tú propones, Camilo, que me parece supremamente interesante y respondiendo a la pregunta, es que ya es una tendencia futura muy próxima porque eh, no sé si, 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 si ustedes, los que nos escuchan, sepan que las grandes multinacionales o empresas como Google, Microsoft, Amazon, que tú mencionabas, ya no requieren a, a un profesional por, por su cartón, sino por su experticia, por su aptitud, por su conocimiento. Y eso definitivamente eh, eh, cambia el paradigma de, de la educación, porque, como tú dices, la educación institucional, como nos la han vendido, eh, cambia completamente en el sentido en el que ya se volvió más un protocolo una cuestión de formación si ¿Sí me hago entender, es decir ahora la cuestión es y las empresas ya lo empiezan a aplicar como por ejemplo de los grandes empresarios a nivel mundial como Elon Musk eh, que dijo que a él realmente lo tiene sin cuidado si, si eres egresado de aquella o de esta universidad lo que a él le importa es que tú sepas el campo de acción en el que te estás moviendo es evidentemente la tendencia de, 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 el conocimiento de la información en, en, en función a la tecnología cambia el paradigma no sólo de formación académico sino de laboral y, y, y ya es algo que es una realidad y que estamos viviendo actualmente yo pienso que lo que es la educación clásica era quiero entrar a hacer un, un, un pregrado de mi carrera claro que por supuesto como tú dices debe ser principalmente por pasión, pero también más que todo se volvió por, por, por un protocolo, por un deber ser, pero realmente eh, esta nueva tendencia de formación autónoma está cambiando completamente el paradigma hasta tal punto de que si tú tienes el conocimiento y tienes la experticia en el mismo, ya tienes un campo asegurado en, 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 en las grandes industrias y, y ya empiezas a competir, contra quien pudo haber estudiado 5, 6, 7 años con tres maestrías, lo que sea, porque ahora se está evaluando el conocimiento y la formación en, 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 en lo palpable más que en un proceso eh, protocolario académico institu institucional. Entonces, me parece muy al lugar el debate y cómo, cómo, cómo se logra aterrizar en la realidad actual.
0: ¿no? Exactamente, y es que dale Catherine.
2: Sí, bueno, estoy diciendo o sea yo pienso que los jóvenes de hoy lo piensan muchísimo carrera profesional porque en muchas partes del país eh, las empresas prefieren contratar a una persona que tenga menor educación ya que una técnica o un tecnólogo que a una persona que tenga un profesor eh, estudio, ¿por qué? Porque sabe que a una persona que tiene una técnica o un tecnólogo le pueden pagar menos y pues supuestamente un, ellos van a ser un, un profesional y que hay que lo virtual que lo hacen como con el de los jóvenes para que ellos se sentir a, a estudiar esas carreras virtuales pero en... ser joven hoy en día pues es algo difícil por el eh... so... Simplemente por el hecho de tomados en cuenta, entonces, estudiamos, si no valieran, entrar a una empresa, tiene que como mínimo, de dos años, entonces, por mi punto de vista, a raíz de todo esto, que vienen comentando ustedes,
0: Exactamente, y, y, y colocamos en, en un paralelo el, la pasión de la mano con la vocación eh, en contra de la producción de, de, de bueno, eh, generar ganancias, ¿no? está Y es, yo creo que las dificultades que hay al acceder a la academia son muchísimo más altas que las que los... los 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 qué? los factores que puedan incidir en en, en, en contra de, de volverse bueno de, de, de entrar en este mercado de que okay. no sé cómo llamar a esta práctica si alguno de los dos tendría una palabra para para concluir con esto con, con lo que puede hacer esta práctica
1: Sí, Camilo, eh, sí señor. A mí me parece que, que es claramente como, como lo estamos mencionando y, y esta, esta práctica que, eh, a la que tú aludes es claramente una cuestión de, de, de adaptarse, de adaptarse y precisamente por llamarse tendencia futura es que como nos hemos venido adaptando a las tendencias que, que han sucedido, no solo en educación, aunque nos hemos centrado en educación, porque ha sido el factor en Colombia en el que más ha predominado, pero a nivel social, familiar, incluso eh, religioso y político, y de cualquier índole, eh, es una cuestión de, de acoplarnos a, a las mismas tendencias que, que trae la nueva era de la información y del conocimiento. Que aunque ya hablamos de, de, de este en el primer podcast, de una u otra manera estos tres podcasts se relacionen en sí mismos y, y, y claramente pienso que, eh, que así debe ser. Pienso que, a manera de conclusión, eh, quiero finalizar eh, diciendo que, como dije anteriormente, estos podcasts eh, de, de, de educación se relacionan de una u otra manera porque definitivamente eh, todo está cambiando, todo eh, pensando y, y la cuestión es adaptarnos, incluso no solo los jóvenes, sino también hablo por la sociedad en general las nuevas tecnologías y una nueva dimensión en la era, definitivamente nos involucra absolutamente todos a adaptarnos le doy la palabra a para que terminemos este tercer y último podcast
0: así es entonces, bueno, creo que el punto que nos quedó que nos quedó claro la idea eh, de, dónde, de dónde nos agarramos con, con, con este fin de educativo es que el, los procesos de adaptación eh, deben ir muy, muy de la mano con, con la educación. ¿no? Entonces, ya finalizamos este tercer episodio de educativo. Mi nombre es Camilo Gómez. Voy a dar la palabra a mis compañeros para que se despiden y finalicemos lo que fue este podcast
1: Así es Camilo, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y, y nada, que sea de reflexión y de análisis cada uno de estos temas y por supuesto vistos desde nuestro de, desde nuestro contexto colombiano Hasta una próxima, Catarina
2: Sí, Juan Bueno, mi nombre es Barrera espero que haya sido de su agrado esta información y le sea valiosa y útil para su vida